0: هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على افضل الانبياء وسيدهم نبينا محمد بن عبد الله اما بعد ايها المباركون فهذا لقاء مبارك من هذه اللقاءات في التفسير في هذا الجامع المبارك جامع الدخيل. الايات التي نشرف بالحديث حولها ودراستها في هذا اللقاء المبارك هي بعض الوصايا التي وردت في سوره الاسراء وهي سوره تعرف كذلك بسوره بني اسرائيل. قال الله عز وجل فيها وهو اصدق القائلين: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أما قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فإن الإملاق هو الفقر لكن أهل العلم كثيرا منهم يقولون إن المقصود بالأولاد هنا ينصرف إلى البنات أكثر من البنين ومعلوم أن اللغة كما جاء في القرآن الولد يطلق على الذكر ويطلق على على الأنثى، قال ربنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن ظاهر الآية هنا على أنه المراد البنين والبنات لأن العلة التي ذكرت في الآية ليست علة العورة وعلة العرض، وإنما هي علة الفقر، وهذا يشترك فيه البنين والبنات. قال الله جل وعلا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطئا كَبِيرًا الوصايا ظاهرة لكن كما قلت في طريقة التدريس نحن نعرج على ما يغلب على الظن أن السامع والمتلقي وطالب العلم يحتاجه يوجد خطء ويوجد خطأ فالخطأ بالكسر مأخوذ من الفعل خطئ على وزن فرحة فالخطأ في اللغة معناه الإثم. الخطأ في اللغة معناه الإثم. قال الله جل وعلا هنا: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ما معنى خطأ؟ إثما كبيرا. وليس معناه أنه أمر غير صحيح. ليس معناه أنه ضد العمد. أما الخطأ بالفتح فهذا معناه ضد ضد العمد. فقد تصنع شيئا لا تقصد فيه الإساءة فيلومك من يلومك فتقول أنا أخطأت أي لم أتعمد هذا قال الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فالخطأ ضد ماذا ضد العمد الخطأ بالفتح ضد العمد أما الذي في الآية فليس المقصود ضد العمد إنما المقصود الاثم ان قتلهم كان خطأ كبيرا اي اثما كبيرا ومسألة ان الانسان يخشى الفقر من بنيه تقودنا الى مسألة تتعلق بالثلاث الوصايا او بالوصيتين الاولين من هذه الآية وهذا يحتاج الى يعني تأصيل علمي التأصيل العلمي اي شيء يوضع في غير مكانه يعد ظلما ويكون من الاجحاف بمكان بمقدار اخراجه عن مكانه ولهذا قيل يا رسول الله اي الذنب اكبر؟ قال ان تجعل لله ندا وهو وهو خلقك فلرب ان الله خلقنا وحده وهو يرزقنا وحده ويميتنا وحده ويحيينا وحده ويحاسبنا وحده فاذا جاء احد ما فعبد مع الله غيره أو أشرك مع الله جل وعلا أحدا غيره فقد جاء بمنتهى الظلم لأنه صرف ما لا ينبغي صرفه إلا لمن إلا لله ولهذا قال الله إن الشرك لظلم عظيم الشرك لظلم عظيم في أعلى المنازل لكن هناك منازل من غير الشرك تسمى ظلم تمام الحديث قيل يا رسول الله ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. أين الظلم هنا؟ الله جل وعلا رزقك الولد لتقوته، لتطعمه، لتقوم برعايته، فلا يجب أن تنصرف رعايتك إلى أحد أولى من أولى من ولدك، فإن قتلته فقد أتيت بالنقيض. من هو محل للرعاية والعناية والعطاء جعلته محلاً لل... للقتل. هذا من أعظم الظلم بعد الشرك بالله. قيل يا رسول الله ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فالزنا حرام لكنه إن كان مع حليلة الجار كان أشد جرما وإثما وأعظم لما؟ لأن أصل أن الإنسان مؤتمن على عرض جاره وأن جارك ربما بدأ له سفر فسافر فمما يخفف عليه خوفه على أهله علمه أنك جار فهو أولى الناس بأن تحفظ عرضه وذماره وأن تراعيه، فإن وقع منك أنت الأذى لجاره في حليلته في زوجته فقد قلبت المسألة كما جاء في الشرك فهذا يسمى ظلم كما جاء في الحديث أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أن تزاني حليلة جارك بمعنى أوسع الفقهاء يقولون تسمعون باليمين المغلظة اليمين المغلظة تغلظ زمانا وتغلظ مكانا فقالوا إنها تغلظ زمانا إذا كانت بعد صلاة العصر وتغلظ مكانا إذا كانت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غلظت مكانا هنا عند المنبر لأن المنبر محل للأجور فلما يأتي أحد ويقسم عند المنبر كذبا يمينا غموسا فقد جعل المكان من محل للأجور إلى محل للفجور جعل المكان من محل للأجور إلى محل للفجور فقلب القضية هنا قال الله جل وعلا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطأ كَبِيرًا من هنا بهذه الطريقة يُفهم مراد الله جل وعلا من كلامه على أن العرب وتبعهم بعض الناس إلى اليوم في مسألة البنات لهم فيها راي اخر وهو ان الانسان يخشى على بناته من بعده، يقول احد الشعراء عنده ابنه فاذا لاعبها داعبها جلس معها تدمع عيناه فان سئل قال اخشى عليها ان اموت قبلها ويتمنى ان تموت ابنته قبله، يقول تهوى حياتي واهوى موتها شفقا والموت اعظم نزال على الحرم تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أعظم نزال من على الحرم أخشى عليها فضاضة عم أو جفاء أخ وقد كنت أخشى عليها حتى أدى الكلم يعني أنا لا أصبر في الدنيا أن يؤذيها أحد بكلم فكيف بعد وفاتي ويقول في بعض ثنائي أبياته فيكشف الستر عنها عن لحم على وضم يعني يخاف أن تسلك مسالك حتى تصد جوعها لكن هذا وإن كان في أصله فيه شيء من الحق إلا أن المؤمن يعلم أن أعظم ما يحفظ أهلك بعدك صلتك بربك وكان أبوهما صالحا هذه واحدة والأمر الثاني التعويذ لا بد أن يربى البنين والبنات على الصلة بالله لا بد أن الرجل الأب الراعي حقا لأبنائه وبناته يورثهم في جلساته معهم أن الذي يحفظ ويرعى هو الله جل جلاله يحاول أن بطرائق عدة بحسب ما يقتضيه المقام أن يورث قلوب أبنائه وبناته ولو في سبيل طريقة تعامله معهم أن الذي يحفظ هو الله فهذا مما يحفظهم الله جل وعلا به، لأنه إذا وقر في قلب الفتاة في قلب الفتاة أن الذي يحفظه هو الله سيعمل بما هو عالم به أو معتقد له أو مقتنع به، هذا كله يعينه، حتى في قضية كيف يؤدبهم، يعني مثلا يأتي مثلا هذه أي تأتي أيام صيف أو أيام شتاء يطول فيها الليل، وللأسر يعني جلساتها ذهابها إيابها ثم يأتون من مكانهم الذي كانوا فيه فيفيئ البنين إلى غرفهم وتفيء البنات والبنات يفئن إلى غرفهم حري بالوالد يمر يمضي يطرق الباب بأدب يجلهم يكرمهم حتى يشعروا بالرغبة منه في أي حديث يقول فيقول لو أوترتم هذا مما يحفظكم الله به في النهار يقول لابنته أوتري هذا مما يحفظك الله به في النهار ثم يمضي حتى لا يربى الناس على أنهم يعبدون الله من أجلنا إنما يمضي يترك له مساحة قد لا تقوم البنت أو الابن في الليلة الأولى ولا في الثانية لكن إن رأت من ذلك منك وكنت أصلا إذا قام ابنك أو ابنتك في الليل يتفقدك أو سمع صوتا يبحث عنك أو بدا له أن يشرب من مكان نائم وهو يمشي في طرقات البيت لا يمكن أن تقع حيناه على شيء أجمل من أن يرى أباه أو يرى أمه قائما يصلي هذا الذي يورث في الأبناء التقوى هذا خير من منشور يقدم أو شريط يسمع وإن كان في هذين خير لكن مثل هذا أعمل في الصدور أعمل في القلوب أعمل في الوعظ قال الله جل وعلا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا ثم قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا والزنا مما حرمه الله في الملل والاديان كلها وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه ذات يوم اني رايت البارحه عجبا رايت رجلين وقف على راسي ثم قال لي انطلق فانطلقت معهما فاذا انا برجل يشدخ راسه بحجر ثم ان الحجر يتفرق رجل قائم عليه يشدخ راسه بحجر وهو مستلق على ظهري ثم ان الحجر يتفرق ثم يجمع الحجر فيعود الراس كما كان ثم يشدخ, يشدخ. قلت من هذا من هذان قال لي أي اللذان معه انطلق قال فانطلقت قال فأتيت على رجل يوضع الكلوب في شدقه إلى قفاه وفي من خره إلى قفاه قلت من هذان قال لي انطلق قال فانطلقت وأنا أذكر الحديث بإيجاز فإذا برجل فإذا برجل يسبح في نهر مثل الدم أحمر وعند الشط رجل واقف معه حجارة فالذي يسبح يسبح ما شاء الله ثم يأتي إلى الرجل الذي على الشط فيلقمه الحجر فيلتقمه ثم يسبح على هذا يمضيان قلت من هذان قال لي انطلق فانطلقت قال فأتيت على تنور ضيق من أدناه واسع من أعلاه وفيه أصوات قوم يضجون فنظرت فإذا رجال ونساء عراه قلت من هؤلاء؟ قال لي انطلق فانطلقت فإذا أنا برجل كأكره ما أنت رائن، كريه المرأة وعنده نار يحشها قلت من هذا؟ قال لي انطلق فانطلقت حتى أتيت على رجل طوال وحوله ولدان كأكثر ما أنت رائن من ولدان قلت من هذا؟ قال لي انطلق حتى انتهى به الى مقامه في الجنه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قلت لهما حدثاني عما رايت، الان ما زال في الرؤيا ورؤيا الانبياء حق. قالوا اما الرجل الذي يشدخ براسه في الصخر فهذا الرجل يقرا القران وينام عن الصلاه المكتوبه. واما الذي يؤخذ بالكلوب في شدقه فهذا الرجل يكذب الكذبه فتطير في الافاق، واما الذي في نهر من الدم احمر فهذا اكل الربا، واما الذين في التنور يتضاجون فهؤلاء الزناه والزواني، واما الذي رايته كريه المراه فهذا مالك خازن النار، واما الذي رايته رَجُلًا طوالا وحوله ولدان فهذا إبراهيم وهؤلاء ولدان المسلمين كل من مات قبل البلوغ في كفالته في الجنة والمؤمنون شفقه رحمه لما قال صلى الله عليه وسلم هذا قام أحد الصحابة فقال يا رسول الله وأولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين فظاهر الحديث الحديث البخاري أن أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ يكونون في كفالة إبراهيم موضع الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء والرجال الذين في التنور فزنا عياذا بالله من كبائر الذنوب ومع ذلك فمن ابتلي به في سالف دهر مضى فإن الله يتوب على من تاب. قال الله إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فلا يأتي الشيطان إن قدر أن أحدا مضى منه هذا الأمر نسأل الله لنا ولكم العافية فيحكم عليه بالفناء وأنه لا أمل ولا رجعة لكن يكبت الإنسان وساوس الشيطان وكيده بأن يلجأ إلى الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، وفي الحجر قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. وفي يوسف انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ولا حديث والاثار في هذا عظيمه. فقال الله جل وعلا هنا: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وقال الله جل وعلا بعد في هذه الوصايا التي نتدارسها قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أي حجة وهو ما أودعه الله في قلوب الناس من القصاص والقود والعفو حتى قبل الإسلام وقول الله جل وعلا وَلَا تقتلوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ القتل الإماتة بفعل فاعل القتل الإماتة بفعل فاعل يسمى قتل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الا استثنائيا الا بالحق الا ان يكون هذا القتل متلبسا بالحق ان يصبح تلكم النفس حقيق ان تقتل كما يقتل القاتل قصاصا. قال الله جل وعلا: فلا يسرف في القتل لانه كانت العرب يرى بعضها على بعض فضل. فلا يقبل احدهم اذا قتل ان يقتل بواحد وانما يقتل باكثر كما هو معروف في خبر البسوس المشهور فان لما فانه لما قتل كليب واراد مهلهل ربيعه ان يقتل به من يقتل من بكر اراد رجل اسمه الحارث بن عباد ان يصلح بين الفريقين فبعث ابنا له يقال له بجيرا ليصلح فلما قدم بجير هذا على مهلهل ربيعه قتله مهلهل فظن الناس أن مهلهلا قتله ليبوء باثم كليب يعني يصبح سواء بسواء لكن مهلهلا لما قتله قال كلمته المعروفة قال بوء بشسع نعل كليب يعني أنت مقابل شسع النعل معنى هذا سيطول القتل إذا كان واحد بشسع النعل فلما بلغ هذا الحارث والده بلغ هذا الحارث والدة مجير كانت له فرس اسمها النعامة أخذها قال قرب مربط النعامة مني لحقت حرب وائل من حيالي قرب مربط النعامة مني إن قتل الكريم بالشسع غالي يعني ليس معقولا أن يقتل ابن مقابل شسع شسع نعل هذا من كان موجودا في العرب من الإسراف في القتل فأبطله الله جل وعلا بقوله فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا والعلم عند الله متعنا الله وإياكم متاع الصالحين <تصفيق> لو أنزلنا هذا القرآن على جبل who are not لرأيته only ones من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس